0: la escritura y quiero que lo siga conmigo Cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde Mientras se acercaban al templo llevaban cargando a un hombre cojo Y yo creo que usted mientras lo lee se lo vaya imaginando conmigo Porque esta es una historia Así que lo llevaban cargado a un hombre que nunca había caminado, siempre había sido cojo Y todos los días, dice, lo ponían junto a la puerta del templo Ahora el templo era el templo de Jerusalén, el templo judío de Jerusalén El templo en donde se hacían los sacrificios, el templo en donde vivían Operaban aquellos que habían crucificado a Jesús, no era un lugar Amigo, sino era un lugar que, lo, que era administrado por los enemigos de Jesús verdad? Eso hay que tenerlo en cuenta y esta gente iba ahí a orar Dice que la, la puerta se llamaba la hermosa para que pidiera limosna a la gente cuando entraba Yo busqué la puerta de la hermosa y no muy saben cuál es, no muy saben dónde está así que no vamos a hablar nada de esa puerta Pero el versículo 3 dice Cuando el hombre vio que Pedro y Juan Estaban por entrar, les pidió dinero Y para introducir el tema yo quiero eh, Destacar dos cosas Primero quiero destacar a Pedro y a Juan Siempre se habla solo de Pedro Pero era un equipo Eran Pedro y Juan Y ellos iban a la oración de la tarde Dice ¿A qué se refiere esto? En el templo se acostumbraba desde la época de Daniel Por imitación a Daniel En, en el judaísmo cuando un hombre considerado justo Hacía algo y era bueno A esa persona se le imitaba y eso se volvía costumbre Por ejemplo, nosotros por qué cantamos las canciones alegres de primero Y las tristes después dijo alguien es la costumbre que tenemos ¿De dónde está eso en la Biblia? No está en ningún lugar pues es una costumbre que hemos heredado. Podríamos cantar las tristes de primero Porque usted llore y, y de último las alegres Para que usted se alegre Bueno cuando digo tristes son las, las de hoy me, me pegaron mucho Qué bonitas las canciones Tal vez no debo decirle tristes Pero lo que sí debo decir Es que eso es una costumbre Eso es una costumbre Entonces Daniel oraba Tres veces al día ¿Por qué Daniel oraba tres veces al día? Porque en el judaísmo se creía que Abraham Oraba en las mañanas Jacob oraba en las noches E Isaac oraba en las tardes Y eso se rememoraba todavía Entonces estos hombres judíos Van a hacer las oraciones acostumbradas O sea no, lo que quiero decir es que Es un movimiento que está empezando Pero que tiene sus raíces bien claras De dónde están Así que ellos van a, a, al templo Y la otra cosa que, que quiero oh, Bueno, antes de pasar Me impresiona que esta gente Intentara mantener un nexo con el templo De donde había salido la orden de matar a Jesús Yo no sé si usted ha hablado alguna vez se ha congregado en una iglesia A donde lo querían matar a usted Espero que no, aquí no lo queremos matar Aquí queremos que viva Pero a pesar de eso y de la enemistad que había Hacia el movimiento de Jesús Esta gente no dejó de congregarse No dejaron de congregarse a pesar de que les mataron al líder No dejaron de congregarse Y esto hay que decirlo Porque hoy la gente se deja congregar Por una mala mirada Hoy la gente se deja congregar Porque no le pareció algo Pero esta gente les Mataron a Jesús pero ellos Llegaban ahí Y la otra cosa que yo quiero compartir A manera de introducción Tiene que ver con el cojo. El cojo era un hombre que había sido de nacimiento cojo A lo mejor le dio polio, a lo mejor le dio alguna enfermedad A lo mejor tuvo un problema, el punto es que nunca en su vida había caminado Ahora, si usted en el siglo XXI se va a dedicar, va a ser un empresario de la limosna Es decir, se va a dedicar a pedir dinero, ¿a dónde se iría? ¿A dónde iría usted si usted fuera un empresario de la limosna? Le voy a decir yo a dónde iría A un buen semáforo o, o iría A las puertas del banco O a un lugar donde se moviera Mashushaka En el Israel Antiguo En Jerusalén esto ocurría En la puerta de la ciudad Los negocios Se hacían en la puerta De la ciudad y de hecho por eso Jesús entró a dar chicote También lamentablemente se hacían en el templo Pero el templo tenía un atenuante más atractivo Una cosa que lo volvía más atractivo para ir a ser empresario de la limona Para ir a pedir pisto como decimos en Buen Chapín Y es que el judaísmo de la época y todo, Hasta el día de hoy Campeonizaba el hecho de la sedaká. Diga conmigo sedaká. ¿Qué quiere decir sedaká? Quiere decir en términos justicia Pero también son todas las ofrendas que se dan son las, Los diezmos son sedaká. Las ofrendas son sedaká. Y las dádivas al pobre son sedaká. Entonces este hombre iba a la puerta del lugar Donde enseñaban, predicaban Moldeaban que tenían que acordarse de los pobres Este hombre lo sabía adrede A lo mejor no iba al templo A lo mejor no iba al templo a buscar a Dios De hecho no lo iba Pero lo que sí estoy seguro es que este hombre sabía Que las personas que iban al templo Tenían continuamente el mensaje sobre ellos De que hay que acordarse de los pobres Era un poquito... Conveniente, no le parece Así que probablemente No era el cojo más espiritual No era el cojo más santo Que digamos Sus motivaciones no estaban Quizás en, en el, el mejor lugar Cuando vio a Pedro Y a Juan Se puso a trabajar Él estaba trabajando Él era un empresario De la limosna Así Vivía, de eso vivía Sigamos leyendo Pedro y Juan le mira, Lo miraron Que son los dos fijamente Y Pedro le dijo Míranos En chapín le dijo, míranos, vos ¿Verdad? Normalmente Pedro se lleva las palmas Pero, pero van en equipo A lo mejor Pedro y Juan tenían la costumbre de ir a orar A lo mejor lo habían visto antes A lo mejor lo habían escuchado antes Es muy probable Pero ese día Ese día Ellos le dijeron mirarnos A lo mejor Pedro y, y estaba desgastado Por qué es importante que sea un empresa, saber que este hombre Era un empresario de la De la limosna Por lo que Pedro hace después Entonces Pedro Lo, lo miraron fijamente O sea no fue una mirada así de ah, a ver, no, Fue una mirada de ¿Verdad? Como cuando usted hace un serio con alguien ¿A quién les gusta hacer serios? ¿Verdad? Bueno voy a hacer serio Esa es una mirada fija Y Pedro le dijo El hombre perdón El hombre lisiado los miró ansiosamente Esperando recibir un poco de, de Él estaba claro cuál era su objetivo ¿Verdad? Un poco de dinero pero don Pedro le dijo yo no tengo plata ni oro para ti pero te daré lo que tengo En el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y camina Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse Y mientras lo hacía al instante los pies y los tobillos del hombre fueron fortalecidos sanados perdón fueron sanados y fortalecidos verso 8 se levantó de un salto se puso de pie y comenzó a caminar luego entró en el templo con ellos caminando saltando perdón eso no lo había puesto no ahí está ahí me estoy equivocando y alabando a Dios esta porción me reta demasiado como Congregación, esta porción Me choca y me choca por muchas razones Pero especialmente por dos Porque una congregación que sigue a Jesús, las personas de una congregación que siguen a Jesús, deberíamos de tener tal poder. Nunca nos debimos de haber acostumbrado a vivir una fe intelectual solamente. Es importante en qué creemos y cómo pensamos. Pero lo aceptamos de tal manera que el cristianismo, por así decirlo, se volvió en, voy a la iglesia, Hago esto, hago alguna otra cosa Pero dejó su propósito original Que era el de cubrir las necesidades del pueblo Cubrir las necesidades de aquellos a quienes estaba proyectando Se olvidó la responsabilidad Nos hemos olvidado históricamente de la responsabilidad que tenemos Hacia afuera Y por eso me confronta Porque esta gente Pedro fue muy claro, fue muy enfático Mira yo no tengo plata no tengo dinero, ese no es el punto, no te va a dar dinero Pero ¿le, solventó? le habrá solventado la necesidad Por supuesto que se la solventó No solo le solventó la necesidad Lo puso en, un, en, un, en, una, eh, en una posición en donde el hombre Podía dejar de ser un empresario de la limosna Y podía dedicarse a ayudar a otros Podía conocer a Jesús Lo que estoy tratando de decir es que esta congregación fue muy poderosa y las personas que las conforma que la conformaban eran igualmente poderosas no se dedicaron a jugar un cristianismo no fue un tema de Va, voy el domingo a la iglesia el resto me olvido que tengo poder no me importa lo que está pasando allá afuera yo solamente estoy enfocado en mis propias necesidades no fue así sino que esta gente llevaba una misión de Jesús y eso mis queridos hermanos en general no lo veo en el mundo y eso, mis queridos hermanos, es, una, es un desafío que yo tengo y eso es un desafío que les quiero trasladar a ustedes esta mañana. Esta gente vivía el poder de Dios y por eso Dios les permitía tenerlo. Y se enfocaban en las necesidades de los demás. La otra razón por la que esto me desafía. Lo vimos la semana pasada, está en este versículo Dice en verdad, en verdad os digo Amén, amén El que cree en mí, este es Jesús hablando Las obras que yo hago, Él las hará también Y aún más que estas hará porque yo voy al Padre Nos han traducido mayores pero Es imposible hacer una obra mayor que Jesús la palabra significa mayor o más Y yo prefiero irme con la palabra más Más porque él va al padre Por favor Y le enfatizo el punto El que cree en mí El que cree en mí El que cree en mí Aquel que me sigue Aquel que está dispuesto a vivir por mí Lo que yo hago Él lo va a hacer también Y mucho más porque yo me voy ese es el sentido de ese verso pero nos hemos acostumbrado a tener un cristianismo sin poder ¿Qué más transformador puede haber para una sociedad que, que una congregación venga y, y, y este hombre cojo que dicho sea de paso estaba ahí para pedir dinero Ahora se le acabó la excusa para pedir dinero y ahora tiene que trabajar Ahora va a convertirse en una persona que depende de la sociedad A una persona que le va a devolver algo a la sociedad Esto no es solo religioso Esto es una transformación de vida Esto es algo que permea en todos los aspectos de ese hombre Y mis queridos hermanos como iglesia le tenemos que tirar a eso No podemos tirarle a algo menos No podemos tirarle a, a solamente por, por, porque con qué razón la gente no nos cree porque ya no vamos con poder ya solo vamos a cambiarles de religión nadie quiere cambiar de religión la gente la gente que no cree en Jesús la gente que no cree en Jesús déjeme decirle que están equivocados pero a cuántos equivocados les gusta oír la verdad. Cuando usted, y, y siempre me gusta poner este ejemplo, vamos a poner una relación de pareja. Los, las parejas casi no tenemos conflictos cuando estamos aquí en la iglesia. Muy pocos ¿sí? he visto yo. En la casa es donde pasan todos. Y el tema en pareja es que, o oh, una amistad, póngase una amistad, ¿verdad? Cuando hay un conflicto, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón cuando hay un conflicto? No os hagáis. Los dos tienen la razón. La verdad, a saber. La verdad, a saber. La razón, los dos entonces el, el, el esposo va a tratar de convencer a su esposa de que de, está mal porque mira, eh, y la esposa lo va no, no, vos estás mal porque mira, y, y, y usted sabe cuántos matrimonios se han arreglado o se han manejado bien cuando los dos tienen la razón. Muy pocos pensaría yo. Así que las personas llegar con la razón, cambiar, no, eso no. No nos funciona Pero las evidencias del poder de Dios Esas son innegables El hecho de que hay un hombre Que nunca caminó antes Y de repente un par Le hicieron una oración, lo levantaron Y pum se paró, eso es innegable Es más El tipo dice Vamos a pensar Que Pedro llegó a las tres Vamos a pensar Que Pedro llegó a las tres Vamos a suponer que el tipo tenía de estar ahí Porque llegaban a las, las oraciones eran a las 6 a las 3 Y a las cuando anochecía Entonces, El tipo llevaba ahí una su hora Vamos a suponer que había llegado a las 2. Y como era un empresario de pedir se puso a Supongamos que llevaba cinco pesos El equivalente de hoy a cinco quetzales guatemaltecos pero supongamos que llevaba 100. Supongamos que llevaba 200. Yo no sé. No lo sé. Pero tenía plata. Fue sanado. ¿Y qué dice la Biblia que hizo? Dejó. El... Y se metió al templo saltando. Y, y eso era otra cosa. Él tenía vedada ¿no? la, la participación dentro del templo. No por la Biblia sino por las costumbres judías. Así que el tipo se olvidó de la plata y se fue a lavar a Dios. Queridos hermanos, es necesario que volvamos a la verdad inicial del Evangelio. Es necesario que volvamos a la vida con Jesús. Es necesario que nos convirtamos En personas poderosas O por lo menos lo intentemos Es necesario que vivamos Un cristianismo de poder Es necesario que dejemos de ser víctimas Y sobre, y sobre todo es necesario Que nos deje de pelar Lo que está pasando afuera hermanos Es necesario, es necesario Necesario, Es necesario que solo pensamos, sí, es que no tengo esto, no tengo lo otro, tengo que estar. Y, y estamos consumidos todo el tiempo en lo que no tenemos o en lo que tenemos, pero que tenemos eh, solamente, estamos tan ensimismados. ¿Cuánta plata llevaban Pedro y Juan al templo? No llevaban. Eso es antibíblico, ir a la iglesia sin dinero. Yo, yo soy yo el primero en, en denunciar eso. Pero no llevaban plata Pero llevaban poder Y entonces yo, yo, yo Quiero hacer algo Yo quiero hacer un domingo De milagros, ¿sabe? Miren, se le va a hacer orar Yo no, no voy a sanar a nadie Yo me la voy a jugar Yo voy a orar Y si Dios sana, buena onda Y si no, está bien Tomaremos los palos que vengan, no hay problema Pero he decidido hacer algo Hemos decidido hacer algo De hoy en 15 De hoy en 15 De hoy en 15 Yo quiero que usted traiga A personas que necesiten un milagro de Dios Sobre todo en sus cuerpos Cuando Gabriel decía hoy en la mañana Yo le di una palabra de ciencia Dijo hay hígados que están sanando Yo me tomé esa palabra para alguien Yo me la tomé y dije wow No fue para mí Fue para alguien, dije oh esa es una palabra del Señor y yo la voy a tomar y, y voy a orar por esa persona y le voy a imponer manos y vamos a declarar vida. Yo me la tomé para alguien, parece que mi hígado está bien, pero sé de alguien cuyo hígado no está bien y me la tomé para alguien. Hermanos, yo les ruego que nos pongamos en una posición de experimentar, en vivir y trasladar el poder de Dios. Entonces, de hoy en 15, venga enfermo o traiga algún enfermo. No, usted ya tiene que venir sano. ¿eh? Hermanos, eh, Dios nos puede usar. Dios nos puede usar. La Biblia lo dice. El que cree en mí, ya lo vimos. El que cree en mí. Más cosas como estas hará El que cree en mí El que cree en mí Yo quiero dejarle Una semilla De fe a usted esta mañana Una semilla de fe Que se plante en su corazón No nos toca sanar a nadie No se preocupe Yo le contaba hace una semana De, de una vez que fui a orar por un muerto Es que también verdad Uno por lo menos a empezar a alguien que tiene la uña encarnada, ¿no? No, pero yo cuando estaba en ese lado de la fe, yo me fui a orar por un muerto y para que... Bueno, yo fui al funeral y, eso, y ahí en el dolor de, de, de eso, alguien me pidió que por favor orara para que resucitara, porque habíamos hablado del poder de Dios. Pues tal vez, no, como no depende de mí, ni de cuánta fe yo tenga, y eso quiero decírselo. Porque cuando a veces las cosas no, no pasan Pensamos que es por el tamaño de nuestra fe Pero no depende de mí, depende de Dios Depende de Dios Mi papel sí es orar, si sí es poner las manos Mi papel sí es ayudar a la gente Y, y en eso quiero aterrizar yo con, con Pedro vimos a Pedro, Pedro hizo tres cosas que yo le quiero dejar en su corazón a usted hoy Número uno, Pedro y Juan En el momento que están ahí, Pedro se le acerca y le dice Míranos, míranos, o sea el hombre está Negociando, está viendo una limonita, por favor. Quiere un quetzal, cinco pesos. Déjeme un shekel, déjeme lo que sea. Él está trabajando y en medio de ese trabajo se le queda viendo a Pedro y Pedro se le dice Miranos y como estorbándole todas las distracciones que hay, la gente está distraída de Dios. Hay, hay muchas, hay muchos impulsos que llegan todo el tiempo. A las personas Si usted va a ayudar a alguien Ayúdelo a enfocarse Primero que nada, ayúdelo A salir de, 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 Del mundo físico O de los círculos Viciosos en, lo, en los que esté Voy a contar una historia de De, de Natalia Mi hija Cuando era Pequeña Natalia eh, I'm sorry mom este, Era muy chiona Y empezaba a llorar Y no podía parar Y así como cantamos No puedo parar de alabarte Señor Ella No podía parar de llorar Y había un asunto ahí Y una vez Algo pasó y se puso a llorar Y no paraba a llorar. Y sabe que el único recurso que yo tuve Es meterle un buen sopapo y sabe qué me dijo? Gracias me dijo. Finalmente eso la sacó del No estoy mintiendo. Tengo otro más chistoso. Solo que este es más violento. Y se lo voy a contar. Yo andaba en un carro con placas americanas en los 90. Así que cuando la policía me miraba, no existía la PMT, sino solo la PNC. Cuando me miraban con placas americanas, me seguían porque querían una ofrenda. Y aunque yo trajera mis papeles en orden, querían ofrenda. Y se inventaban la ofrenda y querían ofrenda. Y eso ya me tenía harto a mí. Así que un día yo iba para una reunión de jóvenes, era pastor de jóvenes en ese entonces, y yo iba y miro, venía de, sobre la San Juan y a la altura donde está el McDonald's del Trebol. Sale una, me ve una radio patrulla y sale persiguiéndome. Pero, pero no está como declarado que me está persiguiendo, ¿verdad? Sino yo empecé a meterle el, 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 el acelerador. Y yo venía con dos niños, con Isaac, mi hijo mayor, un primo de él y la empleada de nosotros. No era la hermana santa, era otra hermana. Digo esto porque si no, usted va a pensar. Y entonces venían Y ella venía aquí adelante Y los dos niños venían atrás Y yo me empecé a oír Pero por el trébol Ahí abajo del trébol En ese lugar tan amplio Abajo de la pasarela Iban corriendo tres bolitos Yo le pegué al de en medio Lo taclé con el bumper Y con la cabeza Él levantó hizo esto Y ¡paz! cayó de plano ahí tenía que parar verdad Así que paré Inmediatamente paró el, el, La radio y patrulla atrás Yo me salí Del carro y le digo mire puede llamar A una ambulancia porque atropellaron a usted. Ah, ¿Pero Usted fue me dijo yo lo vi Sí, de plano ah, pero llame Llegó una ambulancia lo fue cuando yo entré al carro La empleada ¿Qué es tu celular hermano estamos dando 92 93 Dios mío ¿Verdad? Ahí era con cel y era solo para gente de fichas Pero yo de plano ya no iba a poder llegar a predicar A la actividad de jóvenes Entonces Yo entro y le digo a, a, la, a la muchacha Mira aquí hay 10 centavos Ahí hay un teléfono monedero Por favor ve a llamar que no va a llegar Y cuando ella sale empieza a gritar pero yo no le estoy hablando en serio a mí está clavo, me dio me dio más clavo eso que mira me puedes ir a hacer favor de amor yo tenía a los policías de acá y ya estaba ahí ya salió y se puso a gritar y yo no puedo gritar tanto porque no me da la voz y todavía tengo que terminar de predicar pero empezó a gritar y a gritar y a gritar y, yo, y no sé, calmate le digo cálmate la agarré así y le digo cálmate y la hice así un poquito y voltea a ver al policía Cálmate ¡Pah! Que el señor me dijo Y ahí hizo así Ay gracias me dijo Y ya fue a llamar Mire De verdad La gente que está en problema Solo ve su problema Y usted es un emisario de vida Cuando usted está en clavos Busque a alguien que lo saque de él Porque cuando miramos Es como un papel verdad Un papel en blanco Y le ponemos un punto en medio Y usted le pregunta a cualquiera ¿Qué hay ahí? Un punto dice No hay un papel No hay una hoja Hay un punto Y a veces tenemos que aprender a hacer eso Eso fue lo que hizo Pedro Míranos Somos gente de esperanza Podemos cambiar la realidad la realidad puede cambiar, no se tiene que quedar como está. Tu vida no tiene que ser como es ahora. Puede ser mejor, debe ser mejor porque el poder de Dios está aquí y el poder de Dios está en ti hermano. Pero no eres tú, es Dios. Solo quiero aclarar eso. Así que Pedro lo sabía, Pedro lo sabía. En segundo lugar, dice que el hombre lisiado los miró ansiosamente porque le había dicho nos va Y qué estaba qué está esperando recibir Pues un poco Un poco de plata dice Pero Pedro le dijo Yo no tengo plata ni oro Para ti Me gustó esta versión Porque se ha Dicho Se ha exaltado la pobreza Desde de este versículo Y ese no es el punto Yo no tengo plata ni oro para ti Pedro la iba a dejar, iba a llevar su ofrenda. Y le dice, pero te haré lo que sí tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Ahora yo no quiero enfocarme en lo que Pedro no tenía, pero yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Qué tenía Pedro que le dio? ¿Qué sí tenía Pedro que le dio? ¿Qué tenía Pedro? Pedro tenía poder pueden decir algunos por supuesto Pero Pedro tenía una promesa Pedro tenía la palabra de Dios empeñada Pedro le creyó a Dios Pedro tenía a Dios Porque tener las promesas de Dios Es tener a Dios y yo te pregunto a ti ¿Cómo vives? ¿Vives con promesa? ¿Vives con promesas? El Antiguo Testamento está lleno de dos cosas Promesas y procedimientos Y a veces nos olvidamos Y por eso los hijos de Dania me molestan Que a mí cuando sale la canción de promesas ¿De, de quién es? Ni sé de quién es pero me gusta de Fonky o de, de Fonky es Fonky hasta el nombre lo siento bien Fonky yo Pero esa canción me gusta Promesas Si Dios no te iba A dar algo que no iba a cumplir Dios No va a decir algo que no va a cumplir Pedro que tenía Pedro tenía el poder de una promesa Y eso te vuelve Poderoso a ti si tú realmente comprendes que Dios cuando te dio su palabra, te dio sus promesas Tú vas a dejar de ser una persona sin poder Pero tienes que comprenderlo hasta la médula, no se trata de ti Yo, yo no quiero menospreciar el hecho de lo que nos toca hacer a nosotros porque si sí nos toca trabajar en nuestra santidad nos toca, nos toca trabajar en nuestra obediencia Pero lo que te quiero decir Es que el poder de Dios funciona Aunque no seas ni obediente ni santo Funciona, mejor si lo eres Porque si no lo eres Estás sembrando en el jardín de los cachimbazos Mejor si lo eres Pero Dios no depende de tu santidad No depende de, no depende de ti Y por eso es que hay gente que solo se quiere una promesa y aunque no viva como Dios manda, le funciona esto. Así que, ¿qué tenía Pedro? Una promesa. Dios está aquí. Estás en la casa de Dios. Pero ¿tienes tú a Dios? Cada vez que, que, que vienes aquí, deberías de venir a llevarte algo de Dios para ir a operar en tu semana. Para cambiar un poquito el chip de cómo está ahora, no deberíamos de venir a escuchar información y mantener el mismo chip de siempre e ir a vivir la misma vida de siempre. No, debemos de venir con la intención de cambiar el chip para poder vivir una vida de poder, porque sus promesas son buenas y en él son sí y son amén, así dice la Biblia. Y lo último Que a mí me impresionó de Pedro Está en el verso 7 Dice Pedro tomó al hombre lisiado De la mano derecha Y lo iba a levantarse Y mientras lo hacía a ver, Al instante los pies Y los oídos del hombre Fueron sanados Y fortalecidos Esto me gusta no se sanó primero y después lo agarró dice que le dijo look at me mírame y luego en el nombre de Jesús porque ese es el nombre va. no hay otro nombre quiero decirle algo del nombre de Jesús hermano. quiero decirle algo del nombre de Jesús el nombre de Jesús el original es Jehoshua el Mesías Cristo si le decimos es Jehoshua HaMashiach ese es el nombre original el nombre original pero quiero decirle algo del nombre. Ese es el nombre más grande de Dios que hay. ¿Sí? Él no es ningún Jehová Junior. ¿No? Eso, eso no. Ese nombre es más poderoso que el nombre de Jehová. Que ni siquiera es Jehová. Ni siquiera se sabe cuál es. Porque la Biblia dice que Él le ha dado un nombre. Que es sobre todo nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que Jesús, discúlpeme, es su majestad. El Mesías, el Rey del Universo, el Creador. Pregúntese por qué en el cielo cuando se habla del trono de Dios. Solo se habla de uno. Y ahí se la dejo. Pero el punto es que Jesús no es ningún nombre Cualquiera, No es ningún nombre hay que haber No es para que usen no hay Jesucito tampoco Es el nombre sobre todo nombre El nombre más poderoso que hay Incluso que el Shaddai, que Adonai, que Hashem Que todos los nombres El nombre más poderoso que hay es el nombre de Jesús No hay otro nombre sobre el nombre de Jesús Incluso eh, el que ni siquiera se sabe la pronunciación Que nos traducen como Jehová el nombre de Jesús es el nombre más grande que hay Porque la Biblia lo dice no porque lo diga este tipejo Sino porque la Biblia lo dice que le entregó un nombre Que es sobre todo nombre aquí, allá y donde se ponga en el universo Así que cuando usted pida en el nombre de Jesús Discúlpeme ese es el nombre, ese es el nombre Ese es el, el nombre más grande y si usted quiere hacerlo en hebreo pues está bien, pero en, en español también está bien A mí no me gusta la lógica de los que, ah no, entonces solo Yehoshua, No me gusta esa lógica porque entonces cuando hablan de Alemania Hacia sí, Alemania, pero entonces debían decir Deutschland ¿Verdad? En castellano le decimos Jesús, pero es el nombre El más poderoso que hay, tal vez esto choca un poquito Yo he tenido algún tiempo para... Pero yo se lo quería decir, porque ese es el nombre. Pedro le habló en el nombre de Jesús y ahí me quedé. Y entonces cuando en tercer lugar llegó, dice que lo fue a ayudar. A la gente hay que ayudarla, hermanos. Hay que ayudarla. Tenemos que tomar acción. Sí, nuestra acción es ir a orar, ir a decir el nombre de Jesús. No podías hacer... ¿Dónde te duele? El estómago. Aquí vino un hermano. Eh, ¿Dónde te duele? ¿Te acordás? Creo que a vos fue. Me duele aquí en Pum Le metió un cato Todavía te duele Ay ahora más Pero vino un hermano A orar aquí Que metía Cuentazos en la panza Era, era americano Yo no sé si vos te acordás Pero yo decía Hermano Se me van a ir O van a ir a los derechos humanos O yo no sé Qué voy a hacer sin...? Pero me daba risa Pero hay que ayudarlos ¿Dónde te duele? Aquí Hay que poner la mano ahí Mira no, no esté pegándola a nadie Porque eso fue el hermano Usted no va a estar pegando a nadie Hay que ayudar Y si es cojo Lo que necesita es levantar Y si está deprimido Lo que necesita es que sea levantado Y si está enfermo Lo que necesita es que tú lo levantes Hay que tomar acción Pedro lo enfocó Recurrió al nombre más poderoso que hay Y lo ayudó eso Es lo que Dani hacía yo recuerdo esa vez en el terreno, estábamos ahí, había un sol, yo estaba ahí. Y oramos y fue muy bonito, y... pero después iba a su casa, dice, a orar, y a dar palabras. Así que si usted quiere tener un bebé, ya sabe a quién tiene que pedirle que, que ore por usted. Bueno, si quiere tener gemelos, pues a eso voy. Pero hay que ayudar. Hay que ayudar. A ti te toca ayudar, a, ti me, a mí me toca ayudar Hermanos yo cierro esta charla Yo creo que este versículo y se lo voy a leer nuevamente Si lo encuentro, sigue vigente En verdad, en verdad les digo, amén, amén les digo Es lo que el Señor está diciendo aquí es esta es palabra de Dios, nadie la puede cambiar Eso quiere decir amén, amén El que cree en mí Los milagros Las obras que hago. ¿Qué hizo Jesús? Resistió muertos Convirtió el agua en vino Multiplicó Para dar de comer Cuando usted no tenga de comer Háblenle a su comida Algo va a pasar, quizás no en el almuerzo Pero en la cena algo va a pasar. ¿Qué hizo Jesús? Todo. Resucitó muertos. No empieza resucitando muertos, pues. Porque yo, yo sí le digo, eso es más difícil. A mí no mucho me funcionó. Pero yo sí quiero retarlo a vivir una vida de poder. Dios quiere usarnos poderosamente.